0: Welkom bij de 1 minuut universiteit. Mijn naam is Erik van der Berg. In deze aflevering overgekwalificeerd zijn is bullshit bingo. Soms maak je het mee, je gaat kennis maken met de toekomstige werkgever of opdrachtgever. Het gesprek gaat goed, voor je gevoel ben je alert, vriendelijk en je krijgt een goed beeld van de functie of de klus die je ligt. Je gaat vervolgens in blijde spanning het gesprek uit en belandt in de fase van het grote wachten. Dat was de eerste alinea van een oud artikel van mij uit januari 2018. En de reden waarom ik deze podcast daarover maak is dat ik heel recent een reactie kreeg, twee jaar later, ruim twee jaar later, op dat artikel. Iemand vroeg van ja, oké, okay, overgekwalificeerd zijn is bullshit bingo zeg je, maar... Hoe kan je daar ook anders naar kijken? Want in het artikel ga ik vooral in op negatieve ervaringen. Een voorbeeld: um, iemand een goede relatie werd van, mij, van mij werd afgewezen omdat hij overgekwalificeerd was. Hij had het juiste rugzakje, het was een plezierig gesprek, maar ja, ze verwachten dat hij overgekwalificeerd was. Nou, mijn idee is niemand overgekwalificeerd. Nooit, ooit, het is bullshit bingo. Wat zit er toch achter het oordeel te hoog opgeleid of overgekwalificeerd? Mogelijk de volgende redenen. Misschien de angst dat je geen blijvertje bent. Dat je te snel uit het jasje van de organisatie groeit en je werkgever opnieuw moet werven. Het is zo zonde als een werkgever of een opdrachtgever uit onzekerheid opereert aan de loyaliteit van een gekwalificeerde kandidaat. Of is het angst dat je als een koekoeksjong anderen uit het nest verstoot en dat de bestaande club de nieuweling als een bedreiging gaat zien? Er kan ook onzekerheid zijn over het salaris of over vergoedingen. Hij of zij is overgekwalificeerd en dat gaat ons, werkgever, geld kosten. Dan liever een goedkoper iemand. Vervolgens heb je nog het argument dat de opdrachtgever de kandidaat tegen zichzelf in bescherming wil nemen. Dan is het oordeel... Je komt hier niet aan je trekken. Ga toch liever ergens anders zijn. Misschien raak je wel snel gefrustreerd en verveel je te pletter. Bore out. En daar word je ziek van. Je valt uit. Dat willen we, jouw werkgever, je besparen. Of het idee is dat sterke kandidaten moeilijk te managen zijn. Maar dat is onzin. Goede krachten zijn zelfstandig en juist makkelijk aan- of bij te sturen. Tot slot kan de kreet overgekwalificeerd zijn, gewoon simpelweg betekenen dat je te duur bent. Je wilt te veel salaris of je hebt een te hoog uurtarief. Er kan sprake zijn van de mismatch die je als aanstaande werkgever of opdracht, opdrachtgever graag wilt voorkomen. Een WO'er die op een MBO-functie solliciteert. Een senior die op een junior-functie wil zitten. Of een ICT'er als kassamedewerker. Een uitstekende recruiter met veel mensen kennen ziet dat. Of je zoekt iets wat duidelijk niet je ding is. Bijvoorbeeld in crisistijden of bij veel concurrentie op de arbeidsmarkt. Dat soort omstandigheden. Maar zelfs dan kan het zijn dat je als hooggekwalificeerde een eenvoudige baan wil. Denk aan gezondheid, interesse, levensstijl, gezinssituatie. Tegelijkertijd moet je jezelf afvragen waar je op reageert en hoe je je opdrachtgever of werkgever benadert. Bedenk welke aannames je opdrachtgever hebt over jou en hoe je die kunt ontkrachten. Stel mensen gerust over je intentie, bijvoorbeeld ik heb geen moeite met een ander tarief. Bespreek ook dat je op verschillende manieren de klus kan doen, zo het de opdrachtgever past. En gedraag je niet als iemand die al te bij de hand wil zijn. Dat kan overkomen dat je weinig gesprek hebt voor de ander. File onder eigen glazen ingooien. Raak niet ontmoedigd. De reden voor een afwijzing kan er één van vele zijn. Je hoort daar niet alles over. Te hoog opgeleid betekent niet per se ongeschikt. Een recruiter, opdrachtgever, werkgever, hoge management bespreek daarom met je kandidaat voordat je je eigen oordeeltveld en besluit of je iemand overgekwalificeerd vindt of niet. Downgrade nooit iemands talent, kennis en ervaring. Eis desnoods van de kandidaat dat hij zij zelf met een voorstel komt om de uitdaging erin te houden en dat hij zijn geld meer dan waard is. Denk wat dat betreft in mogelijkheden en meerwaarde en niet vanuit onzekerheden. Degene die mij benaderde via LinkedIn, die had mijn stuk gelezen en was geïnteresseerd in de waarde hiervan als je dit plaatst in een organisatie waarin je goed functioneert en meer potentieel toont en waarbij het hoger management dit opmerkt. Mijn reactie aan hem was dat ik dat niet verder had uitgewerkt, maar dat ook best had kunnen doen. Want ik kan me voorstellen dat je als manager of als hoger, hoger management... Satisfiers en dissertifier's bespreekt met de betreffende medewerker of aanstaande medewerker en afstemt wat je van elkaar verwacht. Want de ene professional wil stijgen op de hiërarchische ladder van zijn eigen organisatie en kan daarmee een bedreiging zijn of zelf uh, dreigen. Maar de andere professional wil accelereren binnen zijn vakgebied. En zo zijn er nog andere redenen. In beide gevallen zou ik de groeimogelijkheden of de doorgroeimogelijkheden willen bespreken en wat de manager daarin kan faciliteren om het potentieel eruit te halen wat erin zit. Dat kan bijvoorbeeld door um, traineeships, door high potential programma's, uh, al dan niet individueel, door werkvormen of door leeromgevingen. En dat laatste kan ad hoc, maar idealiter is het een structureel onderdeel van je personeelsmanagement, van je HRM. Het laat de ambitie van de organisatie zien, het ontwikkelen, beheren of uitbouwen van de zogenaamde employee journey, van de wieg van het sollicitatiebrief tot het ontslag, ergens anders gaan werken. Van, vanuit de werkgever is het eigenlijk ook een hardnekkige mythe dat je overgekwalificeerde mensen zou... Uh, niet zou moeten aannemen. Want ergens zijn er misschien zelfs... wel geen betere kandidaten denkbaar. Uh, denk maar na. Uh, zeker in tijden van werkloosheid... zijn ze uh, juist geneigd om zichzelf te laten zien. En mensen die dan aan een bepaalde regio zijn verbonden... die willen best ergens anders... een baan onder hun eigen niveau accepteren... om later mogelijk hoger op te komen. Ze zien het dan als een stapje... om later... Uh, verder te gaan. En zelfs uh, als zou je als werkgever mensen niet willen aannemen omdat je bang bent omdat ze eerder vertrekken, voegen ze nog wel veel waarde toe. De praktijk wijst uit dat uh, zelfs als je gelooft dat overgekwalificeerde mensen snel zullen vertrekken, dat nog niet altijd een reden is om ze niet aan te trekken. Bij wijze van spreken als je Lionel Messi maar een paar maanden in je team hebt, kan dat net het verschil zijn tussen kampioen worden en verliezen of tweede worden. Je organisatie kan iemand leren, of kan van zo iemand leren, ideeën horen en zich eraan optrekken. En je kunt je als werkgever afvragen of dat je liever een middelmatige kandidaat voor 10 jaar hebt, of een overgekwalificeerd iemand voor een paar maanden. Denk er ook over na dat ze meestal sneller inzetbaar zijn. Ze hebben minder inwerktijd dan minder gekwalificeerde kandidaten. Ze hebben minder training nodig omdat ze betere kwalificaties en vaardigheden hebben. En ze kunnen daarbij anderen helpen. Ze kunnen mogelijk als mentor dienen en hun kennis en ervaring delen met andere collega's. Overgekwalificeerde kandidaten of medewerkers zijn meestal klaar voor groei. En groeiende organisaties vinden meestal wel ruimte voor dit soort mensen, voor dit soort um, high potentials. Dus denk daarom na of dat je een high potential achterwege laat of hem juist aanneemt. Geef ze wat vrijheid en ze geven je veel terug. Geef ze verantwoordelijkheid en je zorgt en je ziet dat ze niet gefrustreerd raken. En je hoeft je helemaal geen zorgen te maken over verwijzingen mochten over overgekwalificeerde kandidaat weggaan. Nee. Ik denk dat overgekwalificeerd zijn bullshit bingo is. Verdiep je altijd in de uh, achtergronden van de intenties waarom mensen bij jou willen werken. Misschien willen ze wel gewoon bij, de leukste baan, of bij, bij het leukste bedrijf met de leukste baan gaan werken. Dit was een nieuwe aflevering van de 1 Minuut Universiteit. Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te liken en je te abonneren via Spotify of Anchor FM. Graag tot de volgende keer.